0: 11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergy.
1: Bonjour, bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Samedi en France. Donc voici pour aujourd'hui quatre nouveaux sites remarquables dans quatre régions différentes qui vont vous permettre pendant cette période estivale de découvrir encore des lieux dont, dont on ne parle pas assez puisque c'est notre vocation. Exemple tout de suite avec ce qu'on pourrait appeler un sommaire, ça ressemble tout à fait à ça. Dans un instant, euh, on vous proposera de visiter un site du patrimoine. C'est situé dans l'Allier et là on a regroupé dans, dans un centre national. C'est pour vous dire l'ampleur du lieu. Tout ce qu'on fait de mieux en matière de costumes de scène, qui ont été utilisés sur les planches les plus célèbres de France. Alors tout de suite après, un site du, du savoir-faire direction la, la Bretagne, si je vous dis Pont-Aven mm -hmm, pour être précis, vous voyez, non, je continue, euh, l'objet de, de notre curiosité euh, est rond. Euh, il, vit, il, il vit dans une belle boîte en métal. Il a, il a, quand vous l'ouvrez, il y a un fort goût de, de pur beurre, mais oui, mais vous saurez... Oui, c'est ça et vous saurez, il y a des trucs cachés hein, Hollywood, hein, <rire> impressionnant. Vous saurez tout sur le, le trauma, bien sûr, après avoir visité, oh, c'est ce qu'on va faire ensemble, la Biscuiterie, qui est, qui est aussi un musée, voilà pour qu'on y va. Et un musée où, où on fabrique le, euh, effectivement ce trauma. Alors après ça, un bol d'air, très très haut dans la montagne. C'est un site qui donne tout son sens à, à l'expression « île de beauté ». Vous vous demandez pourquoi ben, Elle est là euh, nous serons en Corse à la découverte des Posines, P-O-Z-I-N-E-S. Alors si vous aimez les, les paysages rares, c'est la bonne adresse, on vous dira ce que c'est que les Posines. Et pour commencer, un site insolite. Nous sommes en Alsace, hop on remonte, et si je vous dis dessine-moi un mouton, vous pensez tout de suite au héros de Saint-Exupéry, vous avez raison. Mais vous ignorez peut-être qu'il existe un, un, un parc d'attractions pas loin de Mulhouse qui met en scène tous Les héros des romans de Saint-Exupéry. Notre petit prince à nous, euh, héros, lui, du guide du routard, Gavin, qui est va vous dire ce que l'on a trouvé d'original dans ce lieu et, et, et finalement ce qu'on peut y voir. Bonjour, Gavin. Bonjour, William. Bonjour à
2: tous, petit prince, c'est mignon. Oh, oui, bon, ouais. Bref, ça s'appelle en effet tout simplement le parc du petit prince. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Il est situé à Ungersheim, c'est à 18 km au nord de Mulhouse. Et alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais, mais pourquoi on n'a pas fait plus tôt C'est vrai, Mickey, il a son parc ouais. Astérix il a le sien pourquoi pas notre petit prince mmh. Les personnages sont, sont pleins de poésie, de fantaisie. L'auteur, c'est Saint-Exupéry, Saint-Ex, comme on disait. Euh, il a aussi été pilote de l'aéropostale. Et tout cela, eh bien, ça crée des univers qui sont très mmh. créatifs et qui mmh. se prêtent vraiment à, de, à, à plein d'aventures. Des univers.
1: Bon, euh, par exemple, alors
2: Eh bien, avec le, le métier de l'écrivain aviateur, vous aurez droit dans ce parc à, à quelques activités euh, qui sont sur le thème, vous l'imaginez, du vol aérien. Il euh, y a avec un ballon, notamment. Pour vous promener à 150 mètres d'altitude, <rire> vous montrez également à bord d'un hydravion. Euh, attendez, c'est pas fini. Vous sauvolerez aussi le désert oh. dans un grand huit. Ça bon faire, vide, ça ça ça. Ça, oui non vous. mais
1: ça, quand, quand vous le décrivez comme ça on dirait presque une fête, une fête foraine quoi ça ça bouge beaucoup hein. bon il y a quelque chose qui m'intrigue quand, quand je lis le, le, le programme c'est l'aérobar ah, l'aérobar bah, bien là l'intitulé le, 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 me plaît là l'aérobar je sais pas ce qu'on y fait bah, on va voir bon alors nous sommes en ligne avec euh, Jérôme Giacomoni qui est cofondateur du parc bonjour Jérôme
3: Bonjour William
1: Depuis quand existe-t-il ce, ce parc C'est le plus grand de la région, non
3: Oui, en fait, on, on l'a créé en 2014, il s'étale sur 24 hectares, Oula. dans un endroit magnifique, et en fait, on est au pied du grand ballon des Vosges, ah, c'était normal ben,
1: Ah voilà, voilà l'histoire du ballon, ah oui, oui, d'accord, j'ai compris <rire> Et il y a aussi une
3: ouais. autre histoire incroyable, c'est que c'est l'endroit où atterrit la première météorite connue des, des hommes à Ungersheim en mmh. 1492. Et donc on a repris l'impact de la météorite, on s'est placé là où la météorite <rire> s'était posée, et donc c'est logique. Le petit <rire> prince est revenu sur Terre.
1: <rire> il, y a, il y a une plaque de commémoration. Ici, la météorite, très bien. Il y a combien d'attractions chez vous
3: On a une trentaine d'attractions et d'animations. En fait, on a voulu faire comme si c'était un film, c'est-à-dire que les, les, les visiteurs sont les acteurs, et chaque... Attraction, sac, animation, rappelle une partie du livre. Donc, ah. vous vivez le livre. C'est une interprétation par un parc à thème de l'œuvre de saint
1: -Pêtre. Ah Oui, c'est ça qui est en fait, entre autres, l'originalité de celui-là. Alors, pour le, le, le ballon, euh, c'est un ballon captif. Euh, ça veut dire qu'il ne s'envole pas Comment fait-on
3: C'est le ballon qui a aussi, euh, le ballon général qui est au parc André Citroën. C'est notre société. En fait, on fabrique des ballons depuis 30 ans. On en a vendu 100 dans 40 pays. Ah. Mais là, en fait, c'est le ballon du roi. C'est le ballon planète du roi, c'est la planète du roi qui s'élève pour ah, voir oui,
1: euh, au-dessus de tout le monde. Bien sûr. Alors, et l'hydravion, en quoi ça consiste alors
3: Alors, l'hydravion, c'est une attraction qui s'appelle Atlantique Sud. Vous savez que Syntex était partie de l'aéropostale, que l'aéropostale a été la première compagnie aérienne au monde et qu'elle a traversé l'Atlantique Sud. Oui. Et donc, en fait, vous montez à bord d'un avion et vous, vous vous élevez à 20 mètres de haut et là, vous retombez dans la mer avec une grande splash.
1: Oh, il oui. ah, y a de l'eau en dessous
3: ah bah oui, c'est un hydravion, donc vous allez atterrir. <rire> et, et par ces temps de chaleur, c'est toujours très agréable d'avoir un peu de fraîcheur.
1: Ah, c'est marrant ça. Euh, alors maintenant, ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé, je vous le disais tout à l'heure, je vous le confirme, c'est l'aérobar Alors d'abord, qu'est-ce que c'est aérobar alors je me suis dit, tiens, on, alors, boit, on boit des bols d'air pas vous
3: vous souvenez, un des personnages du... du... Du, du livre, c'est le buveur, donc évidemment on ne pouvait pas ne pas faire l'aérobar du buveur et, et donc en fait c'est une invention française, hein, c'est l'invention de notre compagnie, on fait les ballons captifs, on fait aussi les aérobars, c'est un appareil qui vous monte à 35 mètres de haut, les pieds dans le vide, autour d'une table tournante, mmh. et vous dégustez un verre pour découvrir la fameuse route des vins alsaciennes le long des contreforts des Vosges, donc c'est lié aussi à la région c'est lié au personnage du Petit Prince. Donc, vous voyez, tout ça, ce lit. c'était une espèce de, de grande synchronicité géante.
1: <rire> c'est bien, c'est original. Dites-donc, vous avez de l'imagination hein, dans la bande, là. Pas mal.
3: Alors, on s'amuse, en fait, si vous voulez. La, le Petit Prince, c'est la Madeleine de Proust de tous les Français. Tout ouais. le monde a lu, ou, a, ou, a, ou son grand-père lui a lu le, le livre. Et c'est ouais. un livre qui, est, qui se prête tellement bien à un parc à thème. C'est tellement l'idée qu'avait saint texte de ça, que donc on est très fiers et très heureux d'avoir pu créer ce parc sur le thème du Petit Prince. Oui,
1: ce qui, ce qui me frappe, c'est la variété des, de, de ce que vous présentez. C'est extrêmement différent et, et, et plein de, de, de surprises. Alors, dans le livre, vous vous souvenez, il y, a, il y a le mouton, il y a le renard. Vous les avez invités, bien sûr.
3: Ah bah, bien sûr. J'ai des renards, j'ai des moutons, mais j'ai aussi des des pigeons, mmh. parce que vous savez que dans le livre, on voit un moment il s'envole avec des oiseaux sauvages, <rire> et il avait un colombier à l'époque, à saint maurice de réma donc c'était probablement des colombes, et donc en fait, on, on a une attraction qui s'appelle Apprivoise-moi, ah. où justement, c'est une sorte d'endroit où les enfants mmh. ont un vrai contact avec les animaux, donc bien sûr les moutons qui sont adorables, et on fait un, petit, un, on fait un beau spectacle animal, avec à la fois les les, les, les chiens de berger, les moutons, les, les colombes. Il y a tout un, ah. tout un spectacle sur comment apprécier les animaux.
1: Est-ce qu'on peut se, se, se restaurer ou dormir sur place, peut-être
3: Alors, on a évidemment, vous connaissez les food trucks. Nous, on a fait évidemment un plein truck. Vous voyez, donc, où, au lieu d'avoir un, un, un camion, on a un avion qui s'est posé dans le désert et on peut se nourrir de, de différentes de choses. Mm. On a bien sûr la table de Syntex, parce que Syntex a beaucoup voyagé. Donc, il y a des menus du monde entier. Et on a même un hôtel de 40 chambres qui est magnifique, qui est sur la tradition alsacienne. Et donc vous pouvez passer un magnifique week-end avec vos enfants, ça s'appelle l'Hôtel des Loges, et ça vous permet à la fois de découvrir l'Alsace et à la fois de découvrir le monde du Petit Prince.
1: Oh, – C'est formidable. Alors, je rappelle, ça s'appelle le Parc du Petit Prince, c'est tout près de Mulhouse, c'est en Alsace, bien sûr, euh, c'est une idée bien originale, bien répartie sur un, sur un paysage remarquable, et puis alors, tiens, euh, après tout, c'est l'occasion de relire les chefs dœuvre d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Merci et bravo à Jérôme Giacomoni. Euh, merci Jérôme. Euh, – Merci William, euh, merci. – Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Alors, d'autres infos, M. Gavins Eh bien, c'est ouvert tout l'été, de 10h à 18h,
2: et ça coûte 23 euros pour un adulte pour la journée, 18 euros pour un enfant, et il y a un ticket famille, comme on dit, 74 euros, et c'est moins cher si vous réservez en ligne. Une, euh, je parle une adresse pour manger Bah oui, après avoir euh, peut-être mangé sur place le soir, on a, on a envie de goûter autre chose. Alors là, je, je vous propose une vistouva, c'est la vistouva Zoom. Zo alors, excusez-moi. Ouais, c'est pas facile à dire. Hein,
1: alors la Vistouva, zoom, Sauvalada.
2: Sovalada, sovalada c'est un bistrot à l'ancienne, à l'Alsacienne, j'ai envie de dire, <rire> où la star c'est le cochon avec une choucroute en croûte ou alors la becova, ça c'est la, la, la potée alsacienne ouais avec euh, l'assortiment de viande et de poisson aussi
1: si on a envie. C'est à Mulhouse. C'est pas loin. Hein.
2: La Vistouva, zoom, Sauvalada.
1: Dans un instant un site du patrimoine. Alors lui aussi il est unique en son genre, bah, sinon on serait pas là. Hein. C'est une bonne idée au début. Oui, mais à l'arrivée, ben c'est somptueux. Parce que ça, ça nous ramène à de célèbres spectacles. Vous serez au centre national du costume de scène. Le vide rideau dans quelques minutes. 11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergie. Voici maintenant un site du patrimoine que l'on vous propose, euh, mais à condition d'aller dans l'Allier, direction Boulin. C'est le centre national du costume de cette. Centre national, c'est pas rien, s'il vous plaît. L'intitulé de ce lieu, d'ailleurs, ça vous permet d'en comprendre l'importance. Euh, alors, déjà, le bâtiment est assez impressionnant parce que c'était au XVIIIe siècle le, le lieu de résidence. D'un régiment de cavalerie, ce n'était pas une douzaine, non, un régiment de cavalerie, et il a été entièrement euh, réhabilité. Aujourd'hui, il est destiné à la, alors notez bien, conservation, étude et valorisation de près de 10 000 costumes de scène qui ont, qui ont bien sûr existé dans des spectacles donnés dans les plus grandes salles de, de, de France. Alors, rien que le nombre de ces spectacles est important, euh, les, les créateurs qui ont participé. Euh, à ces spectacles sont tout autant. Par exemple, vous avez des, des costumes qui ont été dessinés par Cocteau ou, ou Trio. Et oui, il a fait ça aussi. De Reims. Alors Jean-Paul Gauthier, vous le saviez peut-être, et Yves Saint-Laurent aussi, et, et, et bien d'autres encore, peut-être moins connus. Alors Gavin clément qui ne recule devant aucun déguisement, lui, bah c'est juste pour faire rire ses collègues du Guide du Routard. Il va tout de suite vous en dire plus sur, sur le lieu d'abord, Gavin Oui, William. Alors, nous sommes à Moulins. Alors, c'est à une heure de Montluçon, à peu près.
2: Il faut préciser aussi que cette année, ce centre fête les 400 ans de la naissance de Molière.
1: Est-ce est en est, fait ça avec les, je sais pas, des, des, des reproductions des costumes qu'on portait à l'époque de... Alors, plus de non.
2: 150 costumes, mais aussi avec les, les maquettes et les décors de toutes les pièces qui ont fait le qui ont mis Molière à l'honneur sur les scènes de France.
1: Ah, d'accord, d'accord. Alors, il y a plus de 150 pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Delphine Pinaza, qui est directrice du Centre national du costume de scène. Bonjour Delphine Bonjour Alors pourquoi c'est Boulin qui a d'ailleurs été choisi pour de devenir centre national
0: alors Moulin a été choisi parce que c'est dans cette magnifique ville que cette caserne militaire, comme mmh. vous l'annonciez tout à l'heure, ce quartier de cavalerie, le quartier mmh. Villard, magnifique architecture qui ouais. date de la fin du XVIIIe siècle et qui a été sauvé de sa démolition et de sa détériorisation mmh. pour que justement il soit consacré à un projet culturel que le ministère de la Culture mmh. a identifié et en choisissant d'implanter dans cette ville justement le centre national du costume de Seine.
1: Oui, c'est ça. En fait, il fallait un bâtiment suffisamment vaste pour, pour accueillir toutes les collections. Alors, il y a de grandes institutions dont on a parlé il y a un instant qui peuvent vous donner ou vous léguer ou, ou peut-être vous prêter certains costumes
0: oui, alors toute compagnie théâtre de spectacles vivants peut faire un don euh, à l'établissement. Nous empruntons aussi certains costumes pour des expositions temporaires et comme c'est le cas justement pour Molière, nous complétons toujours à partir de nos collections euh, des costumes qui peuvent venir de, de certains théâtres, soit parce que les spectacles jouent encore, qui sont programmés justement sur ces scènes théâtrales, on ne peut pas les avoir dans nos collections, mais sinon nous avons très régulièrement des dons à mmh. la fois de théâtre, de compagnie, mais aussi mmh. d'artistes vivants ah bon. et qui nous font don de leurs
1: costumes. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour, pour entrer, pour avoir le droit d'entrer de, de, dans vos collections et pour être choisi par vous
0: oui, alors c'est toujours une sélection un peu difficile parce que la eh France oui. produit beaucoup et puis souvent dans les spectacles on a des grandes séries avec des costumes qui sont un peu similaires donc c'est vrai que nous faisons toujours une sélection de ces costumes pour n'en prendre qu'une partie qui reste vraiment un témoignage important pour leur valeur patrimoniale, leur valeur historique mais aussi pour savoir qui a créé ces costumes parce qu'il faut savoir qu'un spectacle c'est souvent porté par un metteur en scène ou oui. un chorégraphe mais il y a aussi un décorateur scénographe il y a un créateur de costumes justement mmh, mmh, mmh. Euh, qui a interprété le rôle, hein, il y a aussi des grands interprètes et à travers ces costumes c'est l'histoire aussi de ces interprètes que l'on peut voir, qu'on voit un costume porté par Maria Callas, évidemment, on <rire> voit un petit peu Maria Callas à travers ce costume <rire> euh, et puis bon, la variété aussi de, 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 de tous ces spectacles euh, le, le monde de, du théâtre au sens général est un monde très libre, où des créations euh, très insolites peuvent euh, parfois être sur scène, mmh. et c'est aussi leur originalité, les matériaux qui peuvent être utilisés, leur période historique.
1: Voilà. Euh, vous en êtes à combien Mais... de costumes le... Donc, comme vous le
0: disiez, on est à peu près à 10 000 costumes, sachant ah, ah, ah. qu'un costume étant composé de plusieurs éléments, c'est plutôt 23 000, 24 000 pièces. Oula. à inventorier, une par une, parce qu'effectivement, un personnage, il est souvent euh, habillé de, de, de différents éléments et accessoires. Ouais. Et donc, ce sont ces silhouettes complètes que nous, on essaye de, mm -hmm. justement et de conserver et de valoriser à travers nos expositions.
1: Alors, pour les conserver, ces, ces pièces, euh, elles sont fragiles Il y a des conditions particulières
0: oui, c'est vrai que le textile est un matériau très fragile, un peu à l'instar du papier. et À l'image des autres musées de la mode ou du textile ouais. qui existent en France, notamment à Paris, nous organisons surtout des expositions temporaires. Les costumes sont conservés dans les réserves, à l'abri de la lumière, dans un climat qui est protégé, et des manipulations aussi délicates pour ne pas abîmer justement ces costumes qui sont mmh, conservés soit à place, elles sont trop fragiles, soit suspendues sur des cintres, adaptées pour les préserver pour l'éternité. Et ensuite, elles sont exposées que de temps en temps, puisque cette période d'exposition va euh, peut-être occasionner des facteurs délicat par rapport à la conservation, hmm. d'où l'idée d'exposition temporaire. C'est-à-dire que Alors... nous faisons une permanence d'exposition temporaire.
1: <rire> Alors, il y en a deux parents que, que vous, oui. met... oh, vous mettez en sorte, euh, vous, vous les mettez en scène, quoi. Euh, ah dans... oui. oui, mais, mais dans l'expo, on va prendre un exemple consacré à, à, à Molière, par exemple. On, hmm. on voit quoi
0: alors, c'est vrai que à chaque exposition, il y a un commissaire qui, qui, qui imagine un parcours. En plus, on est quand même dans une architecture un petit peu patrimoniale, historique. Donc, on a une succession de salles. Oui. Et c'est comment rendre, justement, accessible, comment faire découvrir l'œuvre de Molière à travers les costumes. Mais ce sont des costumes qui... Alors, le parcours reprend les grands thèmes des pièces de Molière. Euh, par exemple, les vices, la religion, sa critique de la religion, ah, du libertinage, oui, des malades oui. imaginaires. Et chacune de ces salles montre, justement, différentes interprétations... Du malade imaginaire, de l'avare, du bourgeois gentilhomme. Ce sont des spectacles qui datent pour la plupart du XXe siècle. Hein. Il n'existe pas de costume de l'époque de Molière. <rire> euh, et et, et c'est tout le travail et tout le talent, justement, euh, de ces créateurs de costumes, c'est de retraduire, selon les intentions du metteur en scène, un spectacle, parfois dans des costumes historiques ou parfois dans des costumes très euh, insolites. Autre
1: chose, il y, y a une expo consacrée à Rudolf Nureyev. Oui. Euh, le, do, le, le danseur dont on, dont on dit qu'il jetait sa culotte par pudeur, qu'est-ce que ça veut dire ça
0: <rire> Alors, c'est pas tout à fait ça mais oui, en fait, euh, mais, bon, Rudolf Ounariev est un des plus grands danseurs du 20 mmh. siècle on connaît son histoire, il est, il est, il est parti de Russie pour arriver ouais. en Occident ouais. Et en fait c'est une période aussi il a traversé une période où le costume a évolué d'abord dans ses matériaux aussi, dans son esthétique donc les hommes portaient ce qu'on appelle une petite culotte de pudeur mais en gros c'est un short si vous voulez pour faire plus simple mais que ça soit plus parlant à tout le monde, qui qui, qui, qui cachaient justement le, le haut des jambes de ces messieurs. Oui. Euh, voilà. Et, et, ah. et déjà en Occident, en fait, ces, ces, ces trousses, ces petits shorts avaient été enlevés. Si vous voyez le, le, le costume du danseur classique aujourd'hui, mmh. c'est ce qu'on appelle un pourpoint. C'est une sorte de veste qui, qui couvre le haut du corps et des collants. Oui. Voilà. À l'époque en Russie, en URSS. Euh, Rudolf Noref, il y avait encore ces petits shorts justement qui, qui cassaient finalement oui. un peu la jambe et qui ah. empêchaient, empêchaient le mouvement de danse. Voilà, donc il a été un des initiateurs par rapport à cette pratique mais qui était déjà courante en Occident.
1: Ah d'accord, d'où le coup de je, jeter sa culotte par la fenêtre. Bon, j'ai voilà. un peu mieux compris là. Voilà, voilà pour la description rapide, euh, il s'agit d'aller maintenant visiter le Centre National du Costume de scène, unique en son genre, hein. c'est à Moulin dans, dans l'Allier, n'hésitez pas, euh, vous ne verrez pas ça ailleurs. Merci beaucoup Delphine, je vous souhaite Merci. une bonne fin de matinée.
4: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Euh, au revoir. Au revoir. Alors, Gavitz, comment ça se passe pour la visite Eh bien, c'est
2: tous les jours de 10h à 18h, William, et ça coûte 7 euros pour un adulte.
1: Ah, c'est pas pas
2: Et on, on peut rester sur place Bien sûr J'ai une petite adresse pour dormir. On va continuer la tradition et on va aller dans les chambres d'hôtes, la maison 18e. C'est dans une maison, bien entendu, je vous le donne dans le mille, du 18e siècle, avec <rire> des poutres, tomates, pierres apparente. il y a même un piano pléiel, et, ouais, et un jardin. Tout ça en centre-ville, dans le centre de Moulin. 78 euros à partir de 78 euros la chambre. Merci.
1: Dans un instant, un site qu'on appelle chez nous du savoir-faire. On pourrait même dire un site du goût français mmh. euh, tel qu'il s'exprime dans de nombreuses ré régions de France. Alors nous allons partir en Bretagne, dans le Finistère, à Pont-Aven, précisément. Là-bas, il ben, y a des galettes, comme le dit le titre d'un film célèbre, Les Galettes de Pont-Aven. Alors, il y a surtout la biscuiterie Traumade. On peut la visiter, ça sent bon. Tout de suite après, vous aurez les, les tendres confidences de Maud Fontenoy. Euh, sur un, un lieu de son enfance, <rire> franchement, euh, elle l'a elle passé là-bas, son enfance là-bas, je ne vous dis pas où. C'est très, très, très loin. C'est pas banal, il y a du sable, c'est très ensoleillé. Et vous l'entendrez au micro de Daniel Mouraud dans un instant.
0: 11h midi sur Europe 1,
1: samedi en France.
0: William Lémergie.
1: Alors voici un site maintenant où l'on fabrique de célèbres gourmandises. Vous connaissez probablement le nom de Traumat. C'est une galette ou un petit palais breton qui vit, une fois qu'il a été terminé, fabriqué, il vit dans une jolie boîte en métal. Mais vous ignorez peut-être que la biscuiterie qui le fabrique se visite, figurez-vous, et qu'elle se trouve à Pont-Aven dans le Finistère. Et je vous rappelle que c'est aussi un, un boulanger de la ville, pratique, qui a créé ce biscuit, mais il y a longtemps, il y a, il y a 100 ans environ. Alors, comment le fabrique-t-on, ce petit sablé délicieux Lui et, et, et tous, tous ses cousins, hein avec euh, quels ingrédients Oui, du beurre, mais pas seulement. gavin clément Ruiz se, se régale déjà en ce moment, là où je vous parle, <rire> là maintenant, euh, à l'idée d'en déguster. Il en a déjà... Vous en êtes à la combien bah, J'en suis déjà à la
2: septième <rire> petite
1: galette, là. Ouais. Euh, euh, oui, bah, voilà, vous l'entendrez, mais il sait de quoi il parle parce que c'est lui, c'est Gaumont premier, roi du guide du Routard. <rire> euh, D'abord, dites-nous où nous sommes. Eh bien, William, nous sommes en Bretagne Sud, entre Lorient et Quimper, à une heure de,
2: de l'une et de l'autre de ces deux villes. Mmh. Et c'est bien là, à Pont-Aven, qu'ont été inventées les galettes et les palais Traumade en 1920 ah déjà. Oui, ça, pas dire, Imaginez, ouais. ça veut dire quoi d'ailleurs, au fait, Traumade Eh bien, en breton, ça veut dire les bonnes choses. C'est vrai que pour ah, réaliser oui. ces sablés, il faut, il faut de bons produits fabriqués localement. Alors, du lait, mm -hmm. du beurre et de la farine. <rire> envie de dire, et un petit peu de beurre aussi. Et puis on rajoute un petit peu de, beurre, petit beurre, peu
1: de beurre oui. Ouais. Ce qui fait que ça fera euh, à la fin un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. <rire> okay. mais, bon. mais, 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 mais cuit. C'est <rire> ça qui <rire> est bien. C'est du beurre cuit. <rire> oui ouvrez le non non, le non mais ouvrez ah, bah, j'y bah, vais je vous y m'autorisez y vous oui, Bien sûr. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Marc Cadio qui est le directeur commercial de Loc Marial Bissuit. Euh, bonjour Marc.
5: Bonjour William, euh, bonjour Gavin.
1: Bonjour. Alors, la bouche pleine euh, la bouche pleine évidemment. Dites-moi Marc, de, depuis quand elle existe on a dit 1920, c'est ça la, la biscuiterie
5: ben oui, effectivement, Traumade, c'est une c'est une jeune centenaire, puisqu'elle est née en 1920, on, vient oui. donc, euh, on va fêter les 102 ans euh, cette année.
1: Ah oui, d'accord. Et euh, on m'a dit qu'à l'origine, il y avait un certain monsieur le vilain. Alors, qui était-il et qu'est-ce qu'il a fait de beau
5: le vilain euh, était effectivement euh, le mari, pour moi, d'une de, 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 certaine Francine. Et c'est faut rendre à Francine ce qui lui appartient. Je pense que c'est sa femme qui est à l'origine réellement de, de ah, Traumade. Et c'est elle qui, dans son arrière-cuisine, a, a créé ce, ce petit biscuit euh, riche en beurre, épais, hmm. et, et qui a fait le succès de Pont-Aven.
1: D'accord. Alors, quelle est la différence entre une galette un palais, un, un, un sablé
5: En fait, c'est assez simple. Tous ces biscuits euh, sont fabriqués à partir des, des mêmes ingrédients, des ingrédients nobles hein, qu'on trouve euh, d'ailleurs chez soi assez facilement. On a de la farine de froment, on a du beurre, on a du sucre, des œufs, mmh, mmh. euh, un peu de lait. C'est une, une base commune à toutes les recettes. Bon. Après, ce qui différencie euh, les palais, les galettes, les sablés, ça va être le dosage les, de ces ingrédients. Le palais, lui, est plus beurré. Euh, par exemple, sur le palais de Pontaven, on a 33% de beurre.
2: Ah ben, Je sens, je sens bien.
5: <rire> Tandis que la galette, la galette elle, est, est, est plus sucrée. Et puis, on les différencie aussi euh, visuellement. Vous avez un, oui. un palais qui est, qui est plus épais oui. et, 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 et la fameuse galette de Pentavenne, elle est fine, légère oui. et, et plus craquante.
1: Mais j'ai l'impression que dans la consistance, par exemple, le palais est peut être plus friable et, et la galette un peu plus costaud, un peu plus dur, non
5: Effectivement, la galette est, est plus craquante que, que le palais voilà. qui, qui a une pâte un peu plus sablée.
1: Voilà, d'accord. Alors, les, les recettes, est-ce que ça date de, de Francine Ou elle, les recettes ont évolué selon le, les goûts ou, ou les modes culinaires
5: C'est primordial. Les, les, les recettes n'ont pas changé, effectivement, depuis, depuis l'origine, depuis Francine. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, depuis toujours, on utilise les ingrédients locaux. Ça, c'est aussi euh, ah, oui, notre oui. savoir-faire. Oui, oui. la, la farine vient du, du dernier minotier de Pont-Avel. Juste pour l'anecdote, il est situé rue du Bois d'Amour, ça ne s'invente pas. Le beurre frais, lui, bah, il est breton, il vient le plus souvent de Quimper. Les œufs viennent de, de poulon sur mer c'est un petit village à côté de Douarnenez. Et enfin, la petite touche finale bretonne, c'est le, le sel de Guérande.
1: Traumat, c'est connu aussi pour, pour ses, ses boîtes en métal, avec des reproductions d'œuvres célèbres. Par exemple, vous n'avez pas hésité à mettre des, 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 des Gauguin. Là, vous avez eu raison, parce que pont aven c'est un, un haut lieu de la, la, la peinture. Donc, il y, y a comme une légitimité, hein c'est ça
5: Tout à fait, mais on, on a même été plus loin, puisque avec Gauguin, on l'a même associé à notre logo. Voilà, on ne lui a pas demandé son avis, parce que bon, il n'était plus... <rire> plus possible. Mais il fait partie de, de Traumann, en fait, aujourd'hui, Gauguin. Donc euh, nous sommes appropriés, d'une certaine façon, euh, son œuvre en l'associant, ben, comme je dis, à notre logo, mais aussi en reproduisant sur sur des boîtes de métal des nombreux tableaux de Gauguin, et d'ailleurs de tous les artistes qui ont fait la réputation du, de Pontavenne, de, de ce qu'on appelle l'école de Pontavenne. Oui, il, il y avait Émile Bernard, il y avait Sérusier, il y avait Willumsen, euh, voilà.
1: Oui, il oui, y a des gens de qualité. Qui peint les boîtes aujourd'hui
5: Aujourd'hui on fait appel, euh, Alors, on a toujours des boîtes de, 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 avec des reproductions de Gauguin parce que ça nous est très demandé, mais on fait aussi appel à des peintres contemporains, des, des peintres locaux et, et, et dont un, un, un ami, euh, Bernard Morinet, qui, qui, qui est célèbre localement et qui, qui, dont les œuvres plaisent beaucoup.
1: Alors l'usine en ce moment elle n'est pas ouverte pour des raisons sanitaires, mais euh, du coup on me dit que vous avez triplé la, la surface du, du musée car il y a aussi un, un, un musée, qu'est-ce qu'on y voit d'ailleurs
5: ah, L'usine n'est pas ouverte au public parce que bon, on, on produit tous les jours. et Effectivement, pour, des, pour, pour cause de Covid, bon, on, a, on a suspendu les visites, mais momentanément, on a bien l'intention de, de refaire visiter notre, nos ateliers. Mais on a, on a en fait refait notre boutique. On a triplé la, la surface ah, voilà. de vente de la boutique pour mettre en avant euh, la partie musée. D et donc, euh, dans ce musée, on va, on va découvrir l'histoire de Traumade. On a des photos, on a des documents anciens, on, a, on, on, on parlait de Francine et d'Alexis, on les oui. a en photo. Et puis on a surtout un très joli film qui montre aussi euh, euh, l'arrière du décor, si on veut, la, la, la production elle-même. On, on, on y voit les fours, la, la, la cuisson dans les fours. Et, et, et on y découvre une partie du savoir-faire de Traumane, même si on garde évidemment quelques secrets pour nous.
1: <rire> vous, vous produisez comme ça pour, pour mémoire combien de palais, combien de, de galettes par an
5: c'est con, considérable. Ah euh, bon si, 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 on, si on prend l'an dernier, oui. euh, c'est quelques 120 millions de galettes oh euh, oh et, et, et quelques 40 millions de traumades ou de palais de, 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 fou, de palettes
1: Mais vous exportez alors
5: euh, On exporte, on exporte dans, alors, je dirais dans le monde entier. Bah, on, je crois qu'on a une quarantaine de, de pays, euh, mmh. dont, dont, dont euh, les États-Unis, la Chine, euh, le Japon, euh, et oui. puis bien sûr en Europe.
1: Bon, mais alors, voilà où je veux en venir. Traumade, c'est une appellation protégée. On ne va pas trouver des, des traumades made in China, quand même.
5: Non, alors même si on va en trouver en Chine, on ne va pas trouver made in China. C'est ah bon. évidemment protégé. Les, bon. Nos marques sont protégées. On est entreprise du patrimoine vivant. Et donc, euh, effectivement, je, je vous rassure, c'est une fabrication locale euh, sur Pont-Aven depuis 100 ans et pour encore très longtemps, euh, j'espère.
1: <rire> oui, oui, sans doute, <rire> sans doute, puisque le produit est bon et, et il durera. Voilà, merci pour cette euh, visite à la, à la biscuiterie bah, Traumade et à son musée. Ah, N'oubliez pas le musée à Pontavenne, c'est pas très loin de Capère euh, ou de Lorient. Merci à vous, à Mar Marc. C'est la boutique
5: d'usine. Merci voilà. de nous avoir accueillis sur vos ondes. Mais, très bonne journée.
1: Nous sommes très fiers. Merci beaucoup, Marc. Au revoir. Au revoir. Alors, M. Gavin. Vous avez fini votre Oui, là. oui, j'en ai, mmh, ai le Pour bouge, la visite, d'autres précisions C'est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17 h 30 c'est gratuit. Le, 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 le film, là, les galettes ouais. de Pont-Aven, ça me revient, le personnage principal, il est peintre. Eh ben voilà. Voilà. Tout est dans tout. Et, et, et oui, oui, je me souviens tout d'un coup. Bon, euh, pour manger dans le coin.
2: Ah oui, bah on va continuer et on va aller découvrir bah, le premier étoilé du Finistère. Ça s'appelle le Moulin de Rosmadec mmh. et c'est à Pont-Aven et c'est une valeur sûre qui n'arrête pas de se réinventer euh, avec des, des noms de peintres ou de héros locaux au niveau des plats. Euh, vous êtes dans un cadre vraiment. C'est vraiment très beau. Hein. C'est très calme. C'est très.
1: Été là aussi Très fleuri. Oui, bah, oui, oui. <rire> <rire> euh,
2: Si vous avez quelque chose à fêter ou à demander, c'est le moment ou jamais. Menu à partir de 65 ça va, euros. Un ça va ça va mmh. un peu plus haut si vous le souhaitez mais à partir de 65 euros c'est pas mal, le moulin de Rosmadec
1: Merci beaucoup, je vous en parlais il y a quelques instants voici maintenant les confidences de Maude Fontenoy la navigatrice euh, à propos d'une région euh, où ni vous ni moi n'avons l'habitude d'aller ah et, bon et pour cause, vous allez voir, c'est un peu loin ah. c'est beau mais c'est loin ah. comme dirait le grand Jacques, alors écoutez là <coughs> Maude au micro de Daniel Moreau Samedi en France sur Europe 1
6: Bonjour Maude Fontenoy. Bonjour. Alors, vous avez eu une enfance très, très particulière. Euh, j'ai envie que vous me racontiez les, les paysages que vous avez vus dès votre toute petite enfance, vos premiers mois même. J'ai eu la chance de partir en mer quand j'avais à peine sept jours. Donc, à, à peine une semaine, j'ai commencé à traverser l'Atlantique. Et euh, s'en sont suivis 15 années de vie sur la, la goélette familiale, c'est-à-dire le bateau à deux mâts que mon père avait construit et euh, sur lequel je vivais avec mes frères. Et ça a été une vie de, de découverte, bien sûr, mais aussi une vie au plus proche des éléments, avec mon père qui faisait la pêche sous-marine, nous qui faisions l'école par correspondance, qui mangeions les fruits et qu'on allait cueillir. Je me souviens de la, de la douceur et de la sucrosité des mangues, et puis de, de, de savoir nager en eau libre des trois ans autour du bateau, de cette eau chaude, des parfums des fleurs, des, des pêcheurs qui démêlaient leurs filets, Enfin voilà, c'est plein d'images euh, à la fois euh, euh, douces... Euh et un grand sentiment de liberté et je pense que c'est ce qui m'a donné naturellement la passion de la mer mais peut-être aussi cette envie de réaliser mes rêves et c'est pour ça que je suis partie ensuite euh, traverser ces océans à la rame ou à la voile parce que euh, voilà j'avais en tête que tout était possible. Alors quand vous posiez quand même le pied sur la terre ferme c'était dans des îles paradisiaques évidemment euh, j'ai envie que vous me, me disiez un petit peu si on a la chance d'aller en Polynésie française qu'il faut ne pas rater alors c'est certain que je suis allée dans beaucoup d'îles, à chaque fois des îles qui sont chaudes, qui sont des îles françaises, parfois loin, des fois moins. En l'occurrence, c'est vrai que moi, j'ai un amour particulier pour la Polynésie parce qu'elle est, je trouve, le dernier paradis qui existe. Et euh, j'ai eu l'occasion d'arriver à la Rame, sur l'île de Ivaoa, euh, aux Marquises, l'île de Brel et de Gauguin, où j'ai euh, une stèle à mon nom sur la plage. Ils ont gravé une grande pierre avec mon nom dessus et je suis allée me recueillir sur la, sur la tombe de, de, de Brel, et c'était un, un moment très émouvant. Il y a une force tellurique impressionnante sur ces îles, de ces falaises qui tombent comme ça abruptes dans l'océan, avec des couleurs très densifiées, d'une mer très bleue. De, de, euh, et il y a une grande, grande force, et je me souviens surtout de l'odeur des tiarrés. Et puis ensuite, après, euh, en, à Papéité, euh, j'ai eu l'occasion de partir pour accoucher de, de mes enfants, pour leur offrir le plus beau coin euh, pour voir euh, voilà, la vie pour la première fois, respirer l'air polynésien, il n'y a rien de mieux. Et donc là, je vous inviterai à aller plonger, comme j'ai eu la chance de le faire, avec les baleines, avec leurs baleineaux, avec les raimentas, d'aller peut-être sur la petite île de Taha où est-ce qu'on va euh, visiter euh, les, les cultures de vanille qu'on va ensuite nous consommer dans nos gâteaux euh, peut-être aussi euh, les zones de culture euh, des perlières les, les huîtres perlières, les femmes là-bas sont couvertes de bijoux de perles et ça fait partie de cette tradition euh, polynésienne Merci Maude pour ces beaux voyages, j'ai plein d'images dans la tête grâce à vous Merci beaucoup Maude Fontenoy
1: Merci Maude, merci Daniel, et voilà quand on demande aux enfants de de mots de fanton. Alors né où, toi, moi, je suis né à Papé. Es... Ah bon <rire> oui. Dans l'eau. Voilà, voilà. Dans un instant. Alors direction la Corse. Tout là-haut dans la montagne. C'est la Corse bien sûr. C'est la Corse de mmh. l'intérieur. Alors si vous êtes marcheur, vous aimerez les Posines. Qu'est-ce que c'est que ça, les Posines Bah, ben, je sais pas. Mais vu du ciel, on, on dirait des, des îlots de, de verdure avec euh, de là de, 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 des, des trous remplis d'eau. On dirait comme, comme des, en tout cas vu d'en haut, on est des sortes d'éponges gigantesques. Alors ne bougez pas parce que ça mérite une visite. 11h midi sur Europe 1, samedi en France. William L'Emergie. Pour ce site de plein air aujourd'hui, nous avons choisi les posines. En Haute-Corse, on dirait une, une oasis en pleine montagne, c'est assez spectaculaire, on ne voit pas beaucoup ça ailleurs, et notre euh, randonneur euh, maison, chapeau, sac à dos, short, <rire> chaussettes montantes, patogas, au gaz, euh, et puis surtout, surtout, il a le guide du routard en Porsche. <rire> Et c'est indispensable. Il va vous dire maintenant à quoi tout ça ressemble. Ah. Quand on regarde la carte de l'île, Gavin, on, on est où
2: Alors, William, je suis en short, en effet. On est au cœur <rire> de la Corse. C'est la Corse intérieure qu'on va aller visiter. On est vers, vers Calacuccia, c'est à 40 minutes de Corte et au max à 2 heures de, 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 de Calvi. On mm -hmm. est dans un monde clos. C'est très haut, à plus de 2500 mètres d'altitude. On est entouré des, des, des plus hauts sommets de l'île. Et c'est là qu'on trouve... Notre
1: fameux podzine. Pod, Alors, podzine je ne sais pas comment on dit si on dit podzine Il va falloir ou on pose podzine la question parce qu'il y a deux à Z. Hein. D'ailleurs, ça veut dire quoi,
2: podzine bah, En fait, William, c'est la contraction de deux mots. C'est podzo qui veut dire le lac, en Corse, et, et alpine parce que ça se trouve en montagne. Donc, pozzo et alpine, ça donne et ça se traduit donc par grosso modo lac de montagne. Oui, c'est ça, en gros. Oui, On oui. dirait, vous, vous avez trouvé, c'était bien cette image-là, Je... c'est un paysage d'éponge.
1: Non, parce que j'ai la photo que, que, que Marie-Jacquet m'a donnée, est, est issue de. de, de d'internet, et comme ça, quand on est en haut, c'est vrai que ça on dirait des grosses éponges C'est ça, bien non bien moussu hein, parce que c'est oui, très ça, vert. Oui, oui.
2: C'est vert, et il y a de l'eau, des trous oui, de poussines oui, remplis d'eau. Euh, alors, on dit qu'il daterait de l'air glaciaire. Euh, ouais. Au début, c'était des glaciers, ils ont fondu, c'est devenu des lacs, ah. il y a des sédiments qui se sont accumulés, et ça a donné ces petits puits d'eau au, au milieu de l'herbe. Maintenant, il y a des randonneurs, mais il y a aussi des cochons, il y a des chevaux oui, qui vois. viennent là pour brouter. Vous les voyez Oui, sur la photo Regardez, je suis même en photo à côté. Regardez. Ah, ah, ah.
1: <rire> il y a des chevaux sauvages, je ne sais pas. Oui, je dis sauvages parce qu'il n'y a, a, oui, a pas de sel. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait On se promène dans les, en, entre les, les puits, là C'est ça, fait On ne on oui, s'enfonce oui, oui. pas dans la partie euh, non, non, non,
2: ça va, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est vraiment l'objectif de la sortie. Hein. On, on, on va aller se promener sur ce site. Euh, alors, il faut quand même
1: euh, marcher pas mal pour, pour les découvrir. Ah bon. Il faut monter, ça se mérite, disons. Le, les podines, ça se mérite, Olivier. oui. Bon, alors nous sommes en ligne avec Brice Sarti, qui est accompagnateur, euh, dit-on en, en montagne, c'est le terme exact, de la société Apiuma. C'est bien ça, accompagnateur, hein, Brice
4: Oui, bonjour, oui, exactement, c'est bien ça, accompagnateur <rire> en montagne.
1: D'accord, euh... parce qu'autrefois, moi, je disais guide de haute montagne, mais ce n'est pas le mot qui convient aujourd'hui.
4: Non, en fait, c'est deux diplômes différents. Le guide de haute montagne, c'est quelqu'un qui va pouvoir encadrer aussi en alpinisme, en escalade, en ski, en pas mal d'activités hivernales. Oui. Et l'accompagnateur en montagne est vraiment dédié à la randonnée, au trail, à la marche nordique. Donc, c'est une autre discipline.
1: Ah, voilà, attention, ne confondons pas, s'il vous plaît. Alors, je disais il y a un instant, il n'y a pas beaucoup d'oasis de, de verdure en, en pleine montagne. C'est vrai, non
4: oui, parce que la Corse, c'est très, très, très minérale. C'est à la continuité des Alpes. Donc, oui. euh, ça, la Corse et la Sardaigne sont détachés dans la Méditerranée, mais on retrouve le même granit que dans les Alpes.
0: Ah,
5: oui.
4: Et du coup, euh, la chance, comme, comme, comme vous le disiez avant, c'est que les glaciers ont laissé des lacs. Et c'est là qu'en se comblant de façon naturelle, en fait, euh, vont créer ces oasis de verdure euh, qu'on appelle les potzines.
1: Mais c'est, comment vous dites, vous, potzines
4: Exactement. Potine. En fait, euh, les potzines. Ah, bon.
1: ah oui, comme on dit que, par exemple, il y a des gens... Euh, y a... Euh, des gens encore, il s'appelle Pozzo, Pozzo di Borgo. On dit Pozzo, c'est deux z ça se prononce comme ça. Oui. d'accord. Bon, alors on doit, <rire> marcher, on doit marcher à peu près combien de temps avant d'arriver au Pozines
4: Alors les, les, les Pozines, il faut au moins, il faut moins une, heure, une, heure et demie, une heure et demie pour y aller. Il y en a plusieurs endroits de Corse, hein. il y en a dans le nord, comme disait juste avant, vers Calagouche, et autour du lac de Nîmes, qui est un très très bel endroit, d'ailleurs, où passe le Gervin, là Sur celui-là, oui, il va falloir oui. deux heures, deux heures et demie pour s'y rendre. Dans le centre, on va en trouver aussi au-dessus d'Ajaccio, où là, on aura à peu près deux heures pour y aller. Ah ouais. Et on en trouvera aussi dans l'extrême le, dans sud de l'île, sur le plateau du Couchonne, où là, ce sera l'accès le plus facile, où il faudra une petite heure de marche pour y accéder.
1: D'accord. Euh, le, le, le célèbre chemin de grande randonnée, le, le GR20, il ne passe pas très loin. Hein. Et moi, je trouve que c'est une excellente référence pour les randonneurs.
4: Exactement, il ne passent pas très loin et ça fait partie des curiosités que les randonneurs viennent chercher quand ils font le Gervin. En fait. Ils voient tous ces, ces images avec les lacs, la verdure autour, les petits oui, les d'eau. Oui. Donc ça fait partie de ces curiosités, en plus des chevaux, des animaux sauvages qu'il va y avoir. Oui, j'en ai vu accès. là.
1: Ouais. On a le droit de camper, je ne sais pas ça.
4: Alors non, on n'a pas le droit de camper ah. parce que ça fait partie du, du parc naturel régional ah. de Corse.
1: Attention. Et en fait,
4: on peut, ouais, exactement, on peut camper à côté des refuges de montagne du Gervin qui ne sont pas forcément de suite à proximité de ces endroits-là.
1: Bon, là, il faudra encore un petit peu marcher. <rire> Exactement.
4: Bon. Mais on peut pique-niquer, faire la sieste ah, par contre. Ah, faire la sieste, c'est jouable. Ah ouais, faire ouais, la sieste, bah. pique-niquer, euh, là on est bon.
1: Là. Mais la sieste, <rire> non, franchement, moi j'ai mes, mes potes euh, corses de, de Calvi. La sieste, ils ont inventé le concept. Hein. <rire> franchement. Ah
4: ouais, moi. ça m'étonne pas
1: ça. <rire> bon, merci beaucoup, Brice euh, Sarty, euh, pour euh, cette visite rapide. C'est un endroit exceptionnel. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Alors, justement, il vient de le dire, Brice, on peut dormir, pas loin bah, on, Si on ne
3: peut
2: pas dormir directement près des podines, on peut dormir dans des campings qui sont oui, vraiment dédiés. Oui. Il y en a un qui est très beau, c'est le camping Montessintu. Alors, Je le prononce peut-être peut alozzi Ah, voilà. voilà Montessintu-Alozzi. Vous avez fait Corse, euh, oui. de, deuxième, langue deuxième langue Deuxième langue, oui. Deuxième langue, ça se sent. C est, c est, alors, William, c'est un, un des campings les plus élevés de Corse <rire> on est à 1100 mètres d'altitude, 3 hectares, et attention, 3 hectares pour 45 emplacements. Oui, <rire> ça oui, oui, vous oui. donne l'idée de l'espace que vous avez pour planter votre, <rire> votre tente et vos sardines. Vous avez un décor qui est absolument magnifique tout autour, avec vue sur les montagnes et les châtaigniers. Tout ça pour 20
1: euros à 2 en tente. Alors, pas mal. Euh, si vous n'étiez pas là, par hasard, hein, au début de cette émission, et que vous avez de bonnes raisons, euh, vous pouvez la réécouter en podcast. Hein. Euh, alors, voici les sites que nous vous avons proposés aujourd'hui. Tous, me semble-t-il, assez originaux. Alors Alors, nous nous sommes élevés, William,
2: au propre comme au figuré, dans le très poétique parc du Petit Prince à Ungersheim. C'est un des derniers parcs d'attractions construits en France, consacrés aux héros de Saint-Exupéry oui, et de son univers.
1: Quand on dit parc d'attraction, on pense à certains autres que l'on connaît plus ou moins, qui sont des parcs fermés. Mais ça, c'est gigantesque. Et on a l'impression que c'est ouvert, que ça a toujours été là. On voit un ballon, on voit un hydravion. C'est ça. C'est d'une grande originalité. Moi, je vous le confirme. Ensuite. Ça vous a plu, ça
2: Oui. Euh, nous avons erré ensuite dans les réserves du Centre National du Costume de Seine. Alors là, on était à Moulins, c'est dans l'Allier, avec une superbe expo en ce moment. Profitez-en pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière. À pont aven dans le Finistère, on a croqué dans les palais et galettes, euh, moi un peu plus que d'autres. C'est des bonnes galettes au beurre de la maison Traumade, dont on peut visiter le musée et la fabrique juste à côté.
1: Alors, vous ne pouvez pas vous tromper si vous visitez la, la, le, le musée. Il y a une stèle à la mémoire de gavin ah, clément ah, non. Notre cher dégustateur. C'est moi qui ai mangé les ah bah oui, là, les euh, la moitié
2: des 20 millions a, de production de, fini, de Et <rire> pour de digérer, pas. on a été où <rire> et ben, on a fait une grande promenade en Corse. Ouh, ça fait du bien. C'est en Corse intérieure, à la ouais, recherche ouais, des ouais.
1: pozzines. Ces poches de
2: verdure et d'eau dans les montagnes. Alors c'est hérité de l'air
1: glaciaire. C'est des petites poches d'eau et, et tout tout autour, il y, y a de l'herbe. C'est très beau. C'est comme à, des petites éponges. Et on beau. a c'est ça. Et on a le droit de se promener. Exactement. Bon alors autre chose. Qu'est-ce que vous croyez On fait tout ici. Nous avons un agenda culturel hebdomadaire. Euh, agenda culturel en France. Alors voici ce que nous avons noté, Gavis. Eh bien oui, j'ai retenu une exposition. C'est à Grasse au musée Jean-Honoré
2: Fragonard. Mmh, mmh, Alors là, c'est déjà, consacré... déjà ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Et là, c'est consacré à un peintre qu'on ne connaît pas assez. Du Il s'appelle Jean-Baptiste Mallet. Il est originaire de Grasse. C'est pour ça que je l'ai retenu. Il a travaillé sous Louis XVI jusqu'à Louis Philippe, et il travaillait des sujets inhabituels. Il travaillait, il s'intéressait aux messes secrètes. C'est très bizarre ça. C'est beau. Hein et il travaillait aussi autour des, des femmes prostituées. Jamais, des...
1: jamais il y a eu des peintures de gens de... de c'est ça genre qui de... est vraiment est très étrange. Il y avait oui.
2: aussi euh, tout, les peintures de nobles désoeuvrés. C'est génial. On voit Souvent, on les voit en magnificence et là, tout d'un coup, oui, on les voit euh, repliés sur Ils un. un c'est vraiment peu rabougri. Très, très, très surprenant. Ils travaillaient aussi des sujets en les transposant sous l'Antiquité. C'est vraiment un, un travail d'artiste. C'est à voir au musée Jean-Honoré Fragonard et c'est jusqu'au 2 octobre.
1: L'émission est maintenant terminée. Merci beaucoup à, à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavin clément du Guide du Routard. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie Lequellec et Olivier Pousse pour le marché de Bidi. Alors attention ah Attention, euh, comment il disait le, quand il faisait rouler le tambour Oui, annonce à la population. <rire> Nouveau rendez-vous euh, la semaine prochaine. Ça sera désormais tous les dimanches de 11h à 12h30, vous avez droit à une demi-heure de plus, en plus, pour le même prix. On va continuer bien sûr à vous faire découvrir la France que vous ne connaissez peut-être pas, mais aussi nous, a, nous avons ajouté la, la culture en France hebdomadaire, c'est-à-dire à chaque fois vous aurez droit à une, une exposition, un film, un documentaire euh, et quoi d'autre encore, euh, dont on ne parle pas assez ailleurs, Bon, d'accord, vous voyez ça Et puis. La France du goût ou le goût de la France parce que ça se mange et c'est Gavin qui nous a donné cette idée, je ne sais pas pourquoi. En attendant, vous passez un très bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes encore. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail